0: Køreturens Klogeste er sponsoreret af frisklavet oksebøger fra Circle K. Så er Danmarks eneste originale og dermed også absolut bedste podcast-familiekvist til Køreturen tilbage i en helt særlig juleedition. Velkommen til Køreturens Klogeste, præsenteret af Circle K og Go Little, og mig på Aarhus. Jeg hedder Morten. Og jeg har iført mig mit blinkende juleslips og er klar til at afgøre det evige spørgsmål. Hvem er egentlig klogest i familien? Er det de unge og kvikke børn? Eller er det de gamle og gråhårede voksne? Vi skal igennem tre fuldkommen forrygende quizrunder, der i anledning af højtiden er smæk fyldt med julestemning. I kan glæde jer til kategorier om alt fra musik, over mærkedage til kanelsnegle. Og hvis I nu kan lide at kvise, ja, så husk lige at abonnere på podcasten her i jeres podcast-app. Så får I nemlig besked, når der kommer nye episoder. Og I kan jo også anmelde podcasten, hvis nu I virkelig godt kan lide at kvise. Nå, der er blot to ting, der skal styr på, inden jeg skyder kvisen i gang. Hvem skal være bilens kvismaster? Det er den, der holder styr på pointene. Og hvilken præmie skal der kvises om? Og hvis I nu skulle mangle lidt inspiration, så kan jeg jo for eksempel foreslå en kop dampende varm kaffelatte fra cykelkæge til de voksne med silkeblødt mælkeskum, der smyger sig om læberne og et skud veltilberedt espresso med den helt rette creme, der tager trætheden. Kan I mærke det? Og til børnene, ja der kan jeg jo så passende foreslå en kop sød lun og lækker kakao, der nemt kan laves med et let tryk på knappen lige ved siden af kaffelatten på cykelkæge. Ja, det er bare et forslag. I kan bruge det eller lade være. Det er helt og aldeles gratis. Altså forslaget. Selvom det selvfølgelig er de voksne, der skal betale for begge præmier, ligegyldigt hvem der vinder. Vi kan jo også bare quizze om støvsugning i stuen, men helt ærligt, det lyder bare ikke helt lige så fedt. Men det er op til jer selv. Der er 15 sekunder til at beslutte jer for quizmaster og præmie, og så går vi i gang. Så er der styr på det formelle, og nu til det, det hele handler om. Køreturens klogeste, hvor vi altså spiller børnene mod de voksne. I første runde, paratvidensrunden. Ja, der skal I dyste i kategorierne traditioner, musik og kager. Og der er et point for hvert rigtigt svar. I får 15 sekunder til at tænke i, og herefter, ja, der afkræver jeg så det rigtige svar. Første kategori er traditioner og vi lægger ud med et spørgsmål til børnene. Ved juletid har de voksne for vane at hænge en grøn dusk op i døråbningen, så de har en god undskyldning for at kysse hinanden og deres børn. Ekstra meget. Hvilket jo egentlig er ret hyggeligt. Men hvad hedder den gren, man hænger op i døråbningen, som man skal kysse under? Tiden er gået, børn. Hvad hedder grenen, man skal kysse under? Svaret er en misteltæn. Misteltænen er i øvrigt en lille grøn busk og kaldes også en halsnylder. Måske knap så fedt et tilnavn, men det er simpelthen fordi, at misteltænen vokser på andre træer. Og altså på en måde snylter på dem og deres saft og bark. Og så bare lige en advarsel. I må kysse lige så tosset I vil under misteltænen. Bare I ikke savler alt for meget. Men I må endelig ikke spise eller bare så meget som smage på misteltænen. Den er nemlig giftig for både dyr og mennesker. Har I svaret rigtigt, er der et point til børnene. Og voksne, så er det jeres tur. Lucia-dag er altid den 13. december. Det er dagen, hvor børn over hele Danmark går i fine optog og synger sangen om Santa Lucia. Og dagen, hvor enkelte forældre kigger mere på deres telefoner, der filmer børnene, i stedet for bare at kigge på børnene. Men det gælder selvfølgelig ikke mig, og det gælder slet ikke de voksne i bilen hos jer. Spørgsmålet er, fra hvilket land stammer Lucia-traditionen fra? Voksne, I har 15 sekunder. Så skal vi have svaret. Voksne fra hvilket land stammer Lucia-traditionen? Det rigtige svar er Sverige. Og der går de altså all in. På ren melodikramprimaner, ja, der kører hver svensk by i tiden op til Lucia-dag simpelthen deres egen Lucia-brud, som så skal dyste mod alle de andre byers Lucia-brud og kæmpe om at blive hele Sveriges officielle lucia -brud. Har de voksne svaret rigtigt, er der et point. Næste kategori er musik, og det første spørgsmål er til børnene. Juleønsket er TV2's familiejulekalender, og den begynder altid med titelsangen Lille Store Verden. Men hvem synger sangen? er gået. Børn, hvem synger Lille, Store Verden? Svaret er Rasmus Sebag. Og han er altså ret vild. Vidste du for eksempel, at Rasmus Sebak er den musiker, der har ligget længst tid på den danske albumhitlistes top 40, altså listen over de 40 albums, der sælges i flest eksemplarer? I flere end tre 100 uger har albummet, der hedder Ingen kan love dig i morgen, været blandt de 40 bedst sælgende albums i Danmark. Og dermed, ja, så overgår Rasmus Sebach selveste Kim Larsen. Ret blæret. Og der er et point for et rigtigt svar til børnene. Og så er det de voksnes tur. Julesangen Happy Christmas, War is Over, er sunget og skrevet af en af verdenshistoriens største sangskrivere, John Lennon. Men han synger ikke sangen alene. Hvad hedder kvinden, der også medvirker på nummeret? I får 15 sekunder til at komme frem til et svar. Tiden er gået. Voksne, hvem medvirker? Udover John Lennon på Happy Christmas, War is Over. Det rigtige svar er Yoko Ono, John Lennons hustru. Yoko Ono, hun har blandt andet levet sit liv som kunstner. Og det var netop på en af hendes kunstudstillinger, at John Lennon og Yoko Ono mødte hinanden. Og hvad var det så, der slog benene væk under John Lennon? Jo, det var som en et af Yoko Ono's kunstværker, der bestod af en stige, der førte op til et hvidt loft. Og her stod så noget skrevet på selve loftet med så små bogstaver, at man skulle bruge et forstørrelsesglas for at læse det. Og da John Lennon tog forstørrelsesglasset, kunne han læse, at der stod... Yes. Og så var han solgt. Der er et point for et rigtigt svar. Så skal vi til tredje og sidste kategori i paratvidensrunden. Det er kager, og det er børnene, der ligger fra land. En af de mest berømte julesmåkager er en lille, snoet kage med et hul i midten, der koges i fedt. Og det lyder måske ikke så lækkert, men de smager forrygende. Og spiser man mere end én, men så rimer navnet i øvrigt på Ejner. Børn, 15 sekunder begynder nu. Hvad hedder småkagen? Svaret er... Kleiner. Og det er i øvrigt ikke kun i Danmark, at vi spiser kleiner. Det gør de også andre steder i Norden. Og jeg garanterer ikke 100% for udtalen, men i Sverige, der hedder kleinerne for eksempel Klanet. På Færøerne der hedder de klanør. I Grønland hedder de utsuzat. Og i Norge, ja, der hedder kleiner. fadiman. Har I svaret rigtigt, er der et point til børnene. Og så er det de voksnes tur. Hvilken klassisk juleopskrift indeholder blandt andet mel, kardemomme, natron og kernemælk? Gået, så voksne, hvilken opskrift er der tale om? Svaret er æbleskiver. Og selvom de hverken indeholder æbler eller er skåret i skiver, ja, så er der en mening med det hele. For mange år siden var æbleskiver nemlig æbler, der blev skåret i skiver, vendt i æg og mel og stegt på en pande. I 1800-tallet, Ja, der blev æbleskiverne så runde og ofte fyldt med for eksempel et æblestykke eller æblemos, og dermed opstod navnet æbleskiver. Så skal vi til runde nummer to, over eller under runden. I denne runde skal I igennem kategorierne natur, geografi og kanelesnegle. Og runden, ja, den består af tre spørgsmål, på alle svar er et tal. Først skal de voksne forsøge at svare så præcist som overhovedet muligt. Og herefter skal børnene så svare på, om de tror, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret. Og hvis børnene svar er rigtigt, ja, så får de et point, og ellers, ja, så går pointet til de voksne. Og til de særligt selvsikre voksne, så ja, hvis I gætter det helt præcise tal, så går pointet til jer. Men så vil jeg nok påberob mig retten til at anklage for snyd, fordi det simpelthen ikke burde kunne lade sig gøre. Men sker det alligevel? Ja, så får I altså et point. Til gengæld, ja, så skal børnene så have et stykke slik efter eget valg på den nærmeste cykelkage. Vi går i gang. Spørgsmål 1. I mange år stod det højst placerede juletræ i Danmark på toppen af Storebæltsbroen. Men... Det var lige indtil, der i 2014 blev placeret et juletræ i en tv-mast i Hedensted. Spørgsmålet er, i hvor mange meters højde er juletræet i tv-masten i Hedensted placeret? Voksne, I skal tættest på det rigtige svar, og de 15 sekunder begynder nu. Så er tiden gået Og voksne Hvor højt oppe er juletræet I tv-masten i Hedensted Placeret Så er det børnenes tur Tror I at det rigtige svar er over Eller under de voksne svar I får 15 sekunder Til at beslutte jer Så er tiden gået, og børn, er det rigtige svar over eller under det, de voksne har svaret? Det rigtige svar er 297 meter. Og på en klar dag kan juletræet ses 30. kilometer væk. Til sammenligning ja, så er Storebæltsbroens juletræer placeret i 254 meters højde. Ingen af juletræerne er dog helt ægte græntræer. For på grund af højden og vind og vejr, ja, så er juletræerne i stedet nogle solide metalkonstruktioner med lys på. Spørgsmål nummer to. Julemanden bor som bekendt i Grønland. Selvom de i Finland stadig holder fast i, at han bor hos dem. Men han bor nu engang i Grønland. Basta. Og ellers så må I sende et billede. Spørgsmålet er, hvor mange kilometer er der fra Danmarks største by, København, til Grønlands største by, Nuuk? Først skal vi have svaret fra de voksne. 15 sekunder begynder nu. Tiden er gået, så voksne, hvor mange kilometer er der fra København til nu? Så er det børnenes tur. Er det rigtige svar over eller under det, de voksne har gættet på? Det rigtige svar er 3.532 km. I Københavns Kommune bor der i øvrigt cirka 630.000 mennesker, mens der i Nuuk bor cirka 18.000. Og selvom begge byer er ret seje, så er der alligevel lige noget ekstra blæret over Nuuk. For mens København kun har cykelstier, ja så har Nuuk både cykelstier og spor til snescootere. Rimelig fedt. Og vi slutter hos Cykel K med spørgsmål nummer 3. For på sådan en køretur ved juletid, ja, der kan man jo nemt få lyst til en kanelsnegl. Du ved, sådan en sprød, men alligevel blød og lækker sag, der er fyldt med syndige og velduftende remonser med så glasur glasur på toppen. Og det er der altså mange, der får lyst til. Både ved juletid og resten af året. Spørgsmålet er, hvor mange sprøde kanelsnegle bliver der solgt på alle cykelkage i hele Danmark til sammen på et helt år? Der er 15 sekunder til de voksne. Tiden er gået. Voksne, hvor mange kanelsnegle bliver der solgt? Så, er det børnenes tur. Tror I at det rigtige svar er over eller under det de voksne har svaret? Tiden er gået. Børn, hvad har I svaret? Det rigtige svar, er. Hold nu fast i hat, briller, perukker og løse tænder. 2.7.500 kanelsnegle om året. Og jeg vil nok spise det halvdelen. Det svarer I jo i runde tal til, at kanelsneglene kan nå 200 kilometer fra Vejle i Jylland til Kiel i Tyskland, hvis man lægger dem i forlængelse af hinanden men de er nok spist inden da. Vi skal til den tredje og sidste runde, som er blinderrunden. Og her handler det om at lytte godt efter. Jeg har taget et menneske og et dyr. Jeg har puttet dem i en blender, trykket på knappen, og ingen kom til skade, men til gengæld er der kommet en lidt speciel historie ud i den anden ende. Mennesket er en far, og dyret er en and. Om lidt får I historien, og bagefter ja, der får I fire spørgsmål om det, I lige har hørt. To spørgsmål til hver. Og fordi det er sidste runde, ja, så dobbler vi op på pointene. Der er to point på højkant for hvert rigtigt svar, så alt kan ændre sig. Og lad os komme i gang. Anders er en mundt mand, der bor i den lille by Stege på Møn sammen med sin søde kone Anne Mette og deres to velopdragende og velfriserede børn, Andreas på 11 år og Anna på 8 år. Anders er en flot mand med sit glinsende grønne hår og flotte brune brystbehåring. Han arbejder på den lokale småkagefabrik, hvor han kvalitetstjekker småkager. Det er Anders, der har ansvaret for, at brunkagerne til jul har den helt rette sprødhed. Anders har alle dage været vild med sin arbejdsplads. Men da småkagefabrikken er bygget i flere etager... Ja, så gav det lidt udfordringer i tiden, inden der blev installeret elevator. Anders han har med sine få centimeter korte ben nemlig bare ikke god på trapper. Det er ikke kun Anders, der er glad for sit job. Anders' chef Joachim er også meget glad for Anders. Anders har nemlig aldrig haft en dag, da han altid er klædt varmt på. Selvom sommeren, hvor han aldrig ses uden sin bløde dunjakke dog kan det være svært for Anders at finde fodtøj, der passer. Særligt klipklappere er en udfordring, så dem bestiller han hjem på mål fra det lille fyrstedømme Andorra, der blandt andet har specialiseret sig i sommersandaler uden tostgid. Når Anders ikke hygger sig med familien, går han til svømning i den lokale svømmeklub, hvor han er klubmester i fridykning. Anders rekord er et dyk på 34 meter. Et rekordforsøg, der ikke kunne lade sig gøre i svømmehallen, men måtte flyttes til Grøn sund, der er farvandet, der adskiller falster fra Båøø og Møen. Og Anders, han elsker ligesom resten af sin familie julen. Dog springer han altid hovedretten over og går direkte til rigsalermangen. Lyttede I godt efter? Her kommer det første spørgsmål til børnene. Hvilken farve har Anders hår? 15 sekunder fra nu. og børn, hvilken farve har Anders hårpakket? Det rigtige svar er grøn. Så er der et spørgsmål til de voksne. Spørgsmål 2. Hvad hedder Anders kone? De 15 sekunder begynder nu. Tiden er gået. Og voksne, hvem er Anders gift med? Det rigtige svar er Anne Mette. Spørgsmål nummer tre går til børnene. Anders, han er altid varmklædt på, også om sommeren. Hvilken beklædningsdel ses han aldrig uden? 15 sekunder fra nu. Tiden er gået, og børn, vi skal have det rigtige svar. Hvilken beklædningsgenstand ses Anders aldrig uden, heller ikke om sommeren? Svaret er sin dunjakke. Sidste spørgsmål, spørgsmål 4, er til de voksne. I hvilket farvand satte Anders rekord i fridykning? Tiden er gået, og vi skal have et svar fra de voksne. Svaret er, går en sund? Så er vi ved vejs ende med kvissen, og nu skal vi have kåret julekøreturens klogeste. Dem, der løber med både sejren, æren og ikke mindst præmien. Og jeg har alle dage været ret dårlig til at vente, når der virkelig er noget at glæde sig til. Så lad os hoppe direkte til... Afgørelsen. Quizmaster. Hvor mange point har de voksne? Hvor mange point har børnene? Det betyder, at vi har et vinderhold. Lad os give dem en kæmpe stor hold. Tak fordi i quizse med. Og er stillingen nu uafgjort? Ja, så er jeg eneste løsning jo som altid, at nappe endnu en quiz. Og du kan finde flere quizzer til køreturen i din podcast-app. Du skal blot søge efter børn på bagsædet. Og du kan også finde alle quizzerne på cykelkage.dk-podcast. Tak for nu. Hav en rigtig dejlig jul og en god og sikker køretur.